0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me llama mucho la atención, sin embargo no me gusta tanto porque pues son las enfermedades que pueden tener nuestros peces en el acuario. Y pueden ser causadas por un montón de cosas, empezando desde la mala alimentación, el lugar donde obtienes el agua, eh, algunos cambios que no estás realizando bien para hacer el mantenimiento, eh, algunos otros pueden ser que incluso ya vengan desde los acuarios donde lo, lo adquiriste y cuando lo pasaste a tu nuevo acuario, pues detonaste todo para que pudiera ser eh, incitado el microorganismo o el agente infeccioso que lo trae y por eso vamos a intentar hablarte un poquito más de ello para que eh, espero puedas identificar al final del video qué enfermedad tienen o po cómo podrías llegar a tratarlo o identificarlo para prevenirlo previamente a que lo tengan. Empezaré comentándote que existen síntomas que son como tal eh, evidentes para poder identificar el agente causal y algunos otros son síntomas que nos dan cierta idea por dónde es nuestro camino para la curación y son principalmente los de actitudes, eh, por ejemplo, te digo que los síntomas de conducta, por ejemplo, restregarse contra rocas y plantas, van principalmente por parásitos, literalmente los peces creen que si se rascan con algo se van a quitar el parásito, eh, también tener cuidado en esa parte de comportamiento, si llegan a saltar continuamente, a menos que lo hayas entrenado para eso, sí lo pueden hacer, que no debería ser correcto, por eso siempre ponle una tapa a tu pecera para que no salten fuera de ella, pero si no los has entrenado para eso, las toxinas podrían hacer que ellos quieran salir de esa agua. También si ves que salen constantemente a tomar aire literalmente fuera del agua, es porque puede que el agua esté muy caliente para ellos y el oxígeno no esté siendo el adecuado para que ellos puedan estar pues respirando adecuadamente. También la temperatura muy baja puede ayudar a que, o beneficia, a que ellos no sean tan activos como deberían, también tener cuidado con eso, el pH demasiado ácido también eh, permite que las bacterias nitrificantes no crezcan y por ende no se estén eliminando correctamente los nitritos y los nitratos que están en el acuario y esto nos puede desencadenar eh, pues en general infecciones múltiples, ya sean ocasionadas por virus, hongos, parásitos o enfermedades múltiples de varios agentes. Pueden ser casi siempre si se pone demasiado grave el asunto con las bacterias, los virus o los parásitos, va a llegar un hongo. Entonces hay que tener cuidado que no llegue nada de esto. Empezaremos entonces con los virus. Los virus son pequeñas unidades, así chiquititas, chiquititas, de realmente ácidos nucleicos, ni siquiera forman una célula y por eso los vuelve tan peligrosos de destruir porque no hay que destruir de alguna manera y empecemos con uno que está cobrando demasiado auge principalmente en Asia, Europa y ya Estados Unidos que es el herpes viral Koi básicamente afecta obviamente por el nombre aquellas carpas doradas y Koi porque llega a su sistema, son muy buenos para invadirlos a ellos y me parece bastante interesante este virus porque Resiste desde los 18 hasta los 28 grados centígrados y básicamente es todo lo que podemos abarcar para tener a nuestras carpas. Incluso si intentáramos hacer ahí algo con la temperatura de subirla demasiado para eliminar a este virus, vamos a terminar afectando a nuestro pez. Entonces también hay que tener cuidado y te recomiendo mucho antes de querer tratar a alguno de tus peces o a tu acuario completo, con algún tipo de curación o tratamiento térmico, te asegures que entra en el rango de que lo soporten, porque si no puedes dañarlos de verdad demasiado y puede que más que curarlo, pues ayudes mucho a que fallezca. Entonces mejor evitemos este tipo de cosas a menos que estés muy consciente de la temperatura en la cual están, eh, pueden soportarlo y en cual ya su sistema comienza a dejar de ser funcional. Ahora nos movemos a otras que no me gustan, pero pues hay que hablarlas, que son las bacterias. Y digo, no me gustan porque causan enfermedades muy malas para los peces y para nosotros, pero son muy buenas en microorganismos, son muy resistentes y por ende hay que verificar que no lleguen a nuestro acuario. Tenemos aquellos como los que no son no tuberculosos y los que sí son tuberculosas, obviamente. Eh, los de tuberculosis vamos a notar Un cierto Sintomatología muy especial Que es el hundimiento de la vejiga Y vamos a notar que en el abdomen Va a ser demasiado demasiado plano Incluso podemos llegar a notar Que la columna vertebral Se les va a aladear Porque no tienen la fuerza necesaria En la parte abdominal como para que en el movimiento De nadar se mantengan con fuerza Entonces eh, De esa manera hay que comenzar a cuidarlos Después vamos a tener otra que se puede llegar a confundir con el mal de la vejiga natatoria, que es la hidropecia. La hidropecia como tal es la retención de líquidos y es causada por la obstrucción intestinal o por algún daño en el riñón. Lo que vamos a diferenciar de una de otra es que en esta se van a comenzar a eh, exaltar de alguna manera las escamas, viéndose como una pequeña piña inflada. Eh, hay que tener bastante cuidado porque esta enfermedad también tiene algunas otras sintomatologías como son los ojos saltones y estos sí pueden llegar incluso a tener pérdida de alguno de los ojos porque pues demasiado aire, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿A quienes afecta más? Principalmente a los molis y sin duda afecta muchísimo a las carpas en general tanto coy como goldfish, entonces tener cuidado con las bacterias por esto. También, como te mencioné, tenemos otro mal que es... Ah, bueno, este es causado principalmente por aeromonas y Mycobacterium. También Mycobacterium es causante de... Eh, otra enfermedad bacteriana, que es la septicemia hemorrágica. Esta también puede ser causada por un virus y se parece bastante a lo que te acabo de mencionar, agregándole que tiene enrojecimiento en la parte de las aletas en general, lo que puedes causar o puedes visualizar como puntos rojos, literalmente se ve como si le hubiera salido sangre y se ve en el interior del cuerpo, no tanto por fuera como por las escamas. Ten cuidado cuando pase esto, ¿vale? También eh, te mencionaba lo del el mal de la vejiga natatoria y esta es principalmente causada porque sobrealimentamos a nuestros peces, a quien les da muchísimo aquellos que carecen de estómago, como lo vimos en un capítulo con los goldfish, por supuesto, y algunos otros que suelen eh, alimentarse o mejor dicho sobrealimentarse, en general su tratamiento para esto es dejarlos de alimentar cuatro días para que literalmente todos sus intestinos se limpien, hacerles un baño de sal. Y quiero en esta parte hacerte la diferencia entre esta sal de acuario, que esta es medicinal literalmente, que es muy diferente a la sal marina, que no debe ser confundida ya que la sal marina tiene eh, agentes necesarios para poder dar como tal, las herramientas necesarias para que puedan vivir cómodamente aquellos peces de acuarios marinos. Esta es muy diferente y por varias razones no es utilizada en eh, enfermedades que estén causados en los acuarios marinos. Casi siempre va a ser lo vas a ver para acuarios de agua dulce. Pero bueno, regresando a esto, después de que veamos que... Eh, funciona, podemos llegar a regresar a nuestros peces, a la pecera comunitaria y obviamente medirnos en, la, en el alimento que le demos, pues hay mucha gente que agarra así, el puñito completo y le avienta sus peces y ya, y se va. Lo correcto es una, verificar que tus peces en tres minutos se coman todo lo que le diste porque no tiene que quedar el alimento y dos, es que si no puedes hacer esto, te recomiendo mejor que, pro, que programes como tal una vez nada más el alimento en todo el día. Por si se quedan con hambre, busquen un poco la parte del fondo o busques alimento que no tenga que... Te, o tenga un hundimiento muy lento. Si comen obviamente arriba o en la superficie y si comen en el fondo, pues de, no tendrías que tener problema con esto. Pero evita la sobrealimentación, de verdad les causa muchos males. Pasándonos a otros que no me gusta nada, de verdad nada, porque en todas las especies nos causan un montón de cosas bien incómodas, son los ectoparásitos. Y dentro de ellos vamos a hablar la enfermedad de punto blanco. Te menciono que muchas personas dicen que el itch es tanto de agua dulce como de agua, bueno, para acuarios de agua salada, sin embargo lo causan dos diferentes parásitos, el de agua dulce y el de agua salada pero a los dos los vamos a identificar como pequeños puntitos blancos, tal cual como le decía su nombre, por todas las aletas y estos pueden llegar a medir incluso hasta un milímetro. En comportamiento, principalmente va a ser la inapetencia, va a ser eh, un comportamiento letárgico, también vamos a visualizar que se rascan con alguna decoración de nuestro acuario. Sin embargo, lo más ideal a veces es solamente subir la temperatura. Eh, el itch no sobrevive a partir de los 24 grados para arriba, entonces para empezar si son tropicales tus peces y si los tienes bien cuidados con un calentador que los tengas en 26, 27 estoy segura que no les tiene que dar itch porque no es necesario ponerle nada porque itch no va a proliferar ahí sin embargo para aquellos que tienen temperaturas más frías como los goldfish eh, yo sí podría darles de hecho les da bastante y lo que podemos hacer eh, básicamente es tener precaución con esto también se pueden dar terapias de temperatura y si no, por ahí algunos medicamentos especiales con verde de malaquita que nos van a permitir combatirlo. Igual para agua salada. Ahora también con los que llegan a confundir mucho es con Odium que también puede ser eh, la enfermedad de Velvet o la, la conocen como enfermedad aterciopelada. Estos también son puntitos blancos, así muy, muy, muy chiquitos, pero a diferencia de los dos parásitos anteriores que te hablé, estos eh, son tan diminutos que no pasan del 0.1 milímetros. Entonces, ven, y se, eh, están por todo el cuerpo, principalmente branquias. Entonces, se comienza a notar luego, luego, que comienza a tener una deficiencia como tal en la respiración. Y vamos a visualizar lo que les crece por todo el cuerpo, no necesariamente en aletas y, eh, o en el dorso como los otros dos. Entonces tener cuidado, a estos eh, casi siempre los suelen combatir con eh, sulfato de cobre, sin embargo ya hay muchas especies que llegan a ser muy, muy, muy resistentes al sulfato de cobre, pues lo utilizan así, deliberadamente, y ya no hace, ya no hace efecto. Y también hay que tener cuidado porque el sulfato de cobre puede dañarnos a los caracoles, entonces también si tienes caracoles, pues hay que tener cuidado porque puedes matar a tus propios caracoles. Entonces hay que eh, medicar correctamente, incluso eh, checa que en, dependiendo de la especie que tengas, que resistan los medicamentos, que no sean susceptibles al hipoclorito, por ejemplo, algún tipo de medicamento, tenemos algunos que son generales y que son... Eh, de amplio espectro, pero algunos no los pueden tolerar, ya sea eh, para acuarios de agua salada o acuarios de agua dulce. Lo que sí siempre te voy a recomendar es de que si en tu filtro se encuentra el carbón activado hay que quitarlo, porque el carbón activado es muy bueno para atrapar un montón de sustancias, incluyendo obviamente el medicamento. Entonces, si no lo quitas, lo que vas a hacer es, pues, dar medicamentos así, sin nada, sin más, y no va a resultar el efecto que tú quieres que pase. Ahora bien, te voy a hablar de los hongos, que son principalmente causados por, bueno, les mencionan o no se sé, dicen saprolegnias también eh, muy causados por aeromonas, pero hay que checar principalmente porque los hongos, casi todos los que causan una enfermedad en peces, es porque tenían una enfermedad ya eh, previa, ya sea por bacterias, por un sistema inmune reducido, por mala calidad de agua, también porque se da mucho la interacción como llegué a mencionarte por ahí con betas o con goldfish que los metes eh, especies con otra especie que no deberían de estar y no tanto porque se lleven mal o se caigan mal, sino simplemente porque unos son tropicales y otros son de aguas frías y los pones y tú dices, bueno, lo puedo a mitad de temperatura entre unos y otros, pero ni unos están cómodos, ni otros están cómodos, a algunos les gusta atacar literalmente a otros que naden o que tengan algún tipo de aleta vistosa y esta causa una herida, su herida a la vez, le da toda la oportunidad a los hongos de que crezcan, y de los hongos se pueden llegar a visualizar incluso unas cosas que so se llaman nódulos, que literalmente los vas a poder ver como tumorcitos en tu pez, entonces hay que tener cuidado porque esos tumores pueden incluso también explotar y que tienen pues esporas, esas esporas van a poder sobrevivir un buen rato sin necesidad de estar en su huésped, que es decir en el agua y a su vez nos pueden contaminar a todo el acuario y tenemos que empezar todo de nuevo, entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado obviamente con cómo vamos a cuidar el acuario, el agua eh, te mencionaba que es importante, pues hay gente que hace los recambios que continuamente con agua como para tomar de nosotros, sin embargo las nuestras están muy duras las que tomamos nosotros son aguas que llegan a, o suelen estar un poco más duras de, de lo normal o para ellos y obviamente cuando se va dando el ciclo del agua literal lo que va a hacer es concentrar más un poquito el, pues las sales y lo que vas a producir también es de que le des un factor para que ellos no tengan el sistema inmune adecuado y obviamente se enfermen Curioseando. Como dato curioso tenemos que eh, el pez totoaba, un pez mexicano, era bastante considerado, muy valioso por su vejiga natatoria y por eso explicamos porque no solamente les funciona para poder eh, nadar y hundirse correctamente, sino eh, en algunos peces les importa tanto la vejiga natatoria que creen que hacer test de esa vejiga natatoria puede causar, eh, más que causar, puede curar muchas enfermedades. Esperamos que este podcast te haya gustado, recuerda seguirnos y compartirlo y comentar en nuestras redes sociales oficiales los temas que quieras aprender de tus mascotas.